0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Stajemy na górze, gdzie Jezus wygłosił swoją katechezę. Tuż po odejściu z Galilei wieść o Nim tak się rozniosła, że zaczęli ściągać do Niego ludzie z całej okolicy, aby uzdrawiał i wypędzał złe duchy. Nieprzypadkowo obrał on wzniesienie. Zapewniało mu ono samotność, w której mógł nauczać swoich uczniów. Poczekał on na nich, aż odejdą od tłumu i usiądą, a wtedy zaczął ich pouczać o błogosławieństwach. Mówił im o ludziach, którzy są szczęśliwi już teraz. Wyobraźmy sobie ich entuzjazm. Byli świadkami tak wielu cudów dokonanych przez mistrza z Nazaretu, a teraz chcę im dać prywatną lekcję. Ale cóż to? Słowa Jezusa stają się wręcz niepasujące do realizmu. Jak to szczęśliwi są ci, którzy są ubozy duchem? Jak do nich ma należeć Królestwo Niebieskie? Co dalej to większa antymonia. Szczęśliwi, którzy się smucą. O ile pierwsze siedem błogosławieństw można, choć z niemałym problemem przyjąć, to stają nagle przed murem nie do przebicia przy dwóch ostatnich. Oto głosi, że błogosławieni są ci, którzy są prześladowani. Mimo, że Jezus zapewnia o posiadaniu Królestwa Niebieskiego i wielkich skarbów odłożonych w niebie, jakże szczęśliwym można nazwać Tego, który jest prześladowany. Co zrobić z tym fragmentem? Puścić mimo uszu i nie zatrzymać się nad nim? Usunąć z pamięci? Gdybyśmy zrobili w dzisiejszych czasach sondę uliczną i podchodząc do ludzi pytalibyśmy ich, jaka byłaby ich reakcja na prześladowania z powodu wyznania, to śmiele się stwierdzić, że radość byłaby na ostatnim miejscu, jeśli w ogóle by pojawiła się w odpowiedziach. Byłoby tak zapewne dlatego, ponieważ mamy tendencję do zapominania o świecie niematerialnym. Nazwijmy go zaświatem. Żyjemy w świecie materialnym i materia otacza nas z każdej strony. Łatwiej nam jest wspominać coś, co już minęło. A jeśli mamy wybiegać w przyszłość, to jedynie do momentu, kiedy będziemy jeszcze coś działać. Nawet myśląc o śmierci, rzadko spoglądamy w stronę zaświatów lecz łatwiej nam jest spoglądać na to, co pozostanie po nas. Nagrobek, testament. Zatem jak to jest z tym, co Jezus do nas dzisiaj mówi? Jak mamy się radować z tego, że będziemy cierpieć z powodu imienia Jezusa? Chrystus nie chciał zakładać masochistycznej sekty, której członkowie cieszyliby się z samego faktu, że są dręczeni, poniżani, a nawet zabijani. Więc o co w takim razie chodzi? Słowa mistrza nabierają głębszego sensu, gdy spojrzymy na powyższy fragment przez pryzmat ostatniego zdania z dzisiejszego drugiego czytania. Każdy zaś, kto pokłada w nim te nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Słowo święty w języku hebrajskim pochodzi od słowa odcięty, odklejony. Można obrazowo to przedstawić, mówiąc, że Bóg jest klockiem, który nie pasuje do układanki, którą jest świat. Świat jest zaś piękną budowlą, która ma warstwy. Będąc zaś klockami pasującymi do owej budowli, będziemy zespoleni w nią, lecz jej tendencją jest tworzenie nowych warstw, przez co po pewnym czasie pójdziemy w zapomnienie. Pan Bóg zaś pragnie nam powiedzieć, bądźcie jak ja, nie pasujcie do tego świata. Święty Jan w swoim liście, mówiąc o duchu świata, mówi o wszelkich rządzach, które moglibyśmy skrócić do jednego słowa – grzech. Zatem bycie świętym jest byciem bez grzechu, a to dokonuje się jedynie dzięki współpracy z łaską Bożą. Zatem dlaczego mamy być prześladowani? Pewnie każdy z nas kojarzy zabawkę, gdzie trzeba było wkładać odpowiednie figury do odpowiednich otworów, np. sześcian do otworu o kształcie kwadratu. Duch świata jest dzieckiem, które wkłada je do tych otworów, a człowiek żyjący w relacji z Bogiem jest klockiem, które nie pasuje do żadnej z tych dziur. W takim razie dziecko się denerwuje i na siłę chce je włożyć, lecz po usilnych próbach miota z nim zdenerwowany i odchodzi do innych klocków. Świat nie lubi odszczepieńców, którzy pragną zachować autonomię poprzez życie z Bogiem. Zaś prześladowania i urągania na tle naszego wyznania są jedynie wskazówką, że jesteśmy na dobrej drodze do świętości. Święty Piotr w liście pisał, że jesteśmy na obczyźnie, a święty Paweł pisał, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Wybiegając w przód w kazaniu na górze, Pan Jezus powie, że ciasna jest brama i wąska ścieżka, która prowadzi do zbawienia. Jednak w pierwszym czytaniu z dzisiejszego dnia możemy zobaczyć niezliczony tłum, który zaświadcza, że zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Mimo, że przyszli oni z wielkiego ucisku, wybielili swoje szaty we krwi baranka, bo całym sercem szukali Boga, idąc przez życie, a na końcu stanęli przed nim twarzą w twarz, co napełniło ich serca radością i dołączyli do triumfalnego orszaku baranka. Jaka jest zatem recepta na to, aby dotrzeć tam, gdzie przebywają święci? Nie ma żadnej uniwersalnej drogi. Z przykładami świętych jest jak z leczeniem objawowym. Działa ono tylko na objawy, ale z sobą chorobą, walczy organizm. Tak samo święci nas inspirują i modlą się za nas, lecz to my musimy walczyć o własne zbawienie. Jednak nie jesteśmy zostawieni na tę drogę samym sobie. Jezus zapewnia nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jest On naszą siłą i drogą, a krzyż jest drogowskazem. Wpatrując się w Niego, nie pobłądzimy. Spójrzmy na całe grono świętych, których Kościół dzisiaj wspomina. I niech będą oni dla nas inspiracją na drogę do naszej Ojczyzny. Mimo, że jest to droga prosta, to jednak usłana różami. A jakaż to róża bez kolców? Warto jednak podjąć ten trud, bo na końcu czeka na nas kochający Ojciec.